0: Eh, prim bueno, primero agradecer a la Fundación Los Comunes para organ organizar este, este evento, esta presentación del, del libro Underground Europe eh, con eh, Luca Cuerolo Palmas, uno de los dos autores que aquí presente que nos va a, a, a iluminar un poco más sobre esta obra, que ha, que ha escrito en colaboración con eh, otro autor, que es Federico Raola. Eh, de este de este, de este libro y, eh, y bueno antes de, de presentarle vamos a hacer una pequeña introducción sobre un, un contexto ¿no? de del actual y de que y de que cómo funcionan ¿no? también las porque es un libro que también habla de migración ¿no? los protagonistas también son los migrantes las personas migrantes y eso viene también de un contexto de un contexto global no sé si está, aquí está, ¿no? donde las políticas de migratorias, de control de, de fronteras, de acogida, de recepción de personas tanto refugiadas como, como migrantes y también todo el tema de la detención, de las deportaciones se han vuelto cada vez más si no llevamos muchos décadas con, con esto, pero tiene más eh, fuerza ahora eh, como en, en políticas eh, que son centrales y en la causa por las que los partidos políticos ganan o pierden las, las elecciones, ¿no? también lo hemos visto, está siempre en, los, en las campañas de electorales, siempre está el tema de los migrantes fuera o los migrantes con, con derechos o sin derechos, ¿no? también con esas eh, eh, figuras polisémicas, ¿no? como si fuera el terrorista, el enemigo, y en vez de darles derechos… Entonces, en esos contextos, también las fronteras han asumido un, un rol central también en los discursos, en los imaginarios colectivos, en, la, en las nuevas tecnologías de, del control de, de fronteras. También ahora estamos viendo cómo se están utilizando los drones, y no solo los drones, sino también eh, otras, otras tecnologías, como pueden ser algoritmos o flujos de información de, para ver, para prever y para poder controlar de manera más efectiva los, esta, la, las llegadas. Y, eh, pero también las fronteras, ¿no? que, los que también es una de las partes de que este libro me ha gustado mucho, que es también una, un punto de intercambio, de, de reconocimientos de pertenencia, de, de, de construcción colectiva de estrategias para poder... Eh, pasar estas fronteras, para poder resistir a esas fronteras y seguir con los deseos propios, la voluntad propia de los, de, los, de los migrantes. Y en esto no están solo los migrantes, sino también está toda una serie de actores eh, que desde la solidaridad, desde la acogida, también están, están trabajando con, en, en la configuración de, estas, de, estas, eh, de esas estrategias para para pasar estas, estas fronteras. Y aquí tenemos, sobre todo desde el 2015, ¿no? cuando, cuando fue esta crisis de refugiados en la Unión, en la Unión Europea, eh, a raíz de la imagen del niño Silvio padecido sin fallecido en las playas de, de Bordur en Turquía, esa explosión de solidaridad en toda Europa eh, crecieron y se eh, crearon unos colectivos ciudadanos en apoyo a las personas refugiadas tanto en Europa o también no en 2018 en México con las caravanas de, de migrantes etcétera 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 bueno en todo esto la, uno de los elementos que también creo que va que, 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 que aposta muchísimo a, la, a, a los debates actuales también es de, del texto es, eh, son estos contextos múltiples y, y diversos eh, que son parte de la etnografía, del trabajo etnográfico que habéis hecho en, en Calais, en, en otros lugares de en Francia, en Ventimiglia en Pozzallo, en Ceuta y Melilla, ¿no? que, nos, nos, que nos pilla aquí en España, en el Estado español, y, y entonces y, y el libro de, de Cuerole y, y Raola entra de manera magistral y con una narrativa etnográfica sensible y rigurosa al mismo tiempo ...que ofrece al lector y a la lectora un, un panorama de movilidad, de fronteras y de múltiples resistencias, ...también desde el uso también de metáforas y las, relaciones, y las relaciones históricas. Entonces, yo sin darle mucho más, eh, aprovechando que está el autor mejor que el, eh, el, el autor del, del libro... ...os lo voy a presentar, eh, voy a intentar ser breve en la presentación, aunque va a ser complicadísimo por el recorrido de, de, de Luca... Eh, es, eh, Luca Lo Palmas es profesor de sociología, profesor titular de Sociología de las Migraciones y Sociología Visual en la Universidad de Génova en Italia. Es co-director de Mondi Migranti, el Journal of Studies and Research of International Migration. Ha dirigido varios proyectos europeos sobre bandas, culturas juveniles, fronteras y migraciones. Ha sido profesor visitante en Barcelona, Quito, Nueva York, San José de, de Costa Rica, París y, y Túnez. Eh, algunas de las publicaciones más recientes, bueno, aparte el libro Underground Europe que, que vamos a presentar eh, hoy. Eh, otras de las publicaciones de 2021 es Frontera Sur, Frontera Sur, Behind and Beyond the Fences of Ceuta y Melilla, eh, The All of the corridor of Landings, eh, Filming with Gangs, eh, Now is the Real Jungle, que también están todos relacionados también ese diálogo con, con el libro... Eh, que va a presentar y por ejemplo también uno del, del 2017 eh, que lo podéis encontrar aquí también en la librería porque es editado por Traficantes de Sueños que cómo se construye un enemigo público, las bandas eh, latinas, una monografía del, uh, del Estado entre otras muchísimas publicaciones pero ya voy a dejar el espacio al autor al profesor Luca Cuerolo para que nos cuente un poco la
1: el, el libro. Bueno, gracias por, por uh, Alessandro y gracias por la invitación a Traficante, gracias uh, al público. Bueno, yo mantendría una dimensión, como decir, uh, dialogante, ¿no? uh, aprovechando de, de la situación que, que tenemos aquí. Bueno, ya estamos presentando un libro que no está traducido al español, ¿no? entonces ya eso es como... Y aprovecho para hacer circular la versión italiana del, del libro. Y trato de contar un poco de dónde surge el proyecto narrativo, también el proyecto político que está detrás del, del libro. Entonces, bueno, la primera idea fue cómo tratar de revertir la narración tóxica alrededor de cómo se construye el viaje y la construcción del viaje es también algo que tiene que ver con la imagen del migrante. Entonces, bueno, una retórica institucional, bueno tanto nacional como europea, eh, va alrededor del hecho ¿no? que los sujetos son víctimas de algunos otros agentes monstruosos que lo obligan de cierta forma a migrar y ponerse en una situación de de riesgo. Entonces, cuando ¿no? se uh, empieza a, a vislumbrar el modo para evitar que la gente se muera en el mar Mediterráneo o todas las otras situaciones mortíferas de la, de la frontera, es como una permanente tentativa autoabsolutoria por parte de las instituciones. ¿no? Autoabsolutoria porque hay ese enemigo que está permanentemente construido que es el traficante, en italiano se llama lo scafista, que no sabría bien cómo traducirlo al español, bueno, el, lo que conduce el barco, no sé si sí. tú tienes una palabra para... ¿no? Bueno, en sociología de la migración se utiliza el traficante, cuando hay alguien que te priva de tu libertad, el smuggler, que es más bien una gente que te provee alguna clase de, de servicio. Entonces, bueno, empezamos a tratar de, bueno, por el hecho de estar incómodo con esa narrativa que al final era una narrativa autoabsolutoria por parte de los poderes públicos y de las instituciones nacionales y sobrenacionales, empezamos a buscar otras, bueno, tú utilizaste el término metáforas, otra narrativa posible que tuviesen una capacidad también ¿cómo decir, más realística de contar y de dar cuenta, de interpretar las, las migraciones. Uh, justo para salir ¿no? de esa idea de la víctima y del victimario, uh, y salir de esa idea de sujetos permanentemente privados de libertad, de capacidad de agencia, bueno, de subjetividad. Uh, y bueno, entonces, a partir de ahí, y también a través de la observación empírica de lo que se estaba dando en toda Europa alrededor del, de las fronteras, ¿no? en sus múltiples dimensiones, entonces las fronteras exteriores de Europa, pero también las fronteras internas que poco a poco se fueron levantando a partir de 2015, empezamos a bueno, mirar Qué pasaba en esas fronteras, ¿no? qué clase de relaciones sociales se daban, qué tipos de encuentro, yendo también más allá de una de las retóricas de los movimientos sociales, que la de la fortaleza Europa. ¿no? La frontera, bueno, siempre es porosa, siempre es selectiva, siempre hay pasaje, siempre hay relaciones que no son las de un castillo, digamos, cerrado con sus murallas que no deja pasar. A nadie. Entonces, bueno, yendo digamos, a las distintas situaciones de frontera y asumiendo ese concepto de frontera como algo más difuminado, más rizomático, ¿no? Etienne Balibar habla de la frontera como una zona comunaria, la frontera es por todo el lado, la frontera no es la frontera con Ceuta y Melilla. la frontera es aquí, es allá, es abajo, es una mesa de una oficina de la municipalidad, o sea, esa idea de una frontera que, al final, tiene esa capacidad ¿no? de caer sobre los cuerpos de, la, de las personas. Tratamos de, bueno, yendo allá, tratando de construir bueno una narrativa que fuese un poco más realística, ¿no? que fuese menos auto-obsolutoria y que al mismo tiempo pudiese generar un imaginario distinto, ¿no? que pudiese ser también capaz ¿no? de, en cierto modo, de proyectar un futuro sobre la acción de los movimientos sociales. Entonces, para hacer esto, bueno, fuimos a buscar en el pasado. Y buscando en el pasado nos encontramos con esta historia del ferrocarril subterráneo, que es una historia, digamos, de la primer, primera parte del siglo 1800, eh, tratando de ver, bueno, utilizándolo como, como una metáfora para ver si algo de aquella historia pudiese ayudarnos a reinterpretar el viaje, a reinterpretar la migración, a reinterpretar la frontera, siguiendo ese principio ¿no? de la subjetividad en movimiento, de la agencia, del protagonismo eh, de los sujetos. Entonces, bueno, aquella historia nos pareció como algo particularmente potente, eh, capaz no únicamente de reverberar, de cierto modo, en el presente, pero también de construir... Uh, un imaginario por los sujetos que uh, hoy en día trabajan constantemente a generar esa porosidad, también una porosidad oculta uh, de la frontera. Uh, eso fue un poco, digamos, el, uh, el inicio por donde salimos. Entonces el libro y toda una parte histórica uh, sobre bueno, las distintas interpretaciones también de lo que fue el ferrocarril subterráneo porque también en los cuentos uh, hechos tanto por los protagonistas como para, para los historiadores hay un debate grande sobre el alcance que aquella historia tuvo sobre la fuerza, sobre el impacto, sobre también la dimensión mitológica de aquella historia, ¿no? Es que el ferrocarril subterráneo sirvió a permitir la fuga de 10.000 esclavos en 50 años o de un millón de esclavos en 50 años, ¿no? Y los historiadores están ahí debatiendo, ¿no? Es que el ferrocarril subterráneo fue un asunto de blancos que tenían que, de alguna manera, lidiar con su propia uh, culpa o el ferrocarril subterráneo era algo, en princip principalmente, una historias de negros que buscaban de uh, construir su uh, herramienta de uh, liberación. Entonces, bueno, detrás de aquella historia y también Mucha mitología, la mitología es interesante porque después es apropiada de forma distinta. Por ejemplo, en Canadá el ferrocarril subterráneo se vuelve como una mitología nacional de donde también después podemos interpretar todo ¿no? el tema del multiculturalismo, de donde nace, mientras que en Estados Unidos es una historia mucho más uh, contendida, mucho más conflictual, porque sabemos que en Estados Unidos digamos, el apartheid terminó en, a la mitad de los años 60, y las compañeras y los compañeros de Black Lives Matter dicen que al final, bueno, hay mucho de apartheid que sigue estructurando, digamos, aquel uh, espacio uh, político. Entonces, bueno, empezamos por esa mitología, con la idea que quizás necesitamos también otros mitos hoy en día para, ¿no? hacer, seguir y por, para dar poder, digamos, a las personas que son en viaje y a las coaliciones que se estructuran alrededor del viaje. Bueno, simplemente no sé si el público que tenemos con nosotros hoy uh, sabe algo de, de aquella historia. Bueno, es una historia de... ¿No? Entonces, a lo mejor es importante ¿no? poner algunos uh, elementos, hay un sistema económico que son las plantaciones. Estas plantaciones se rigen sobre la esclavitud uh, y a partir de la primera parte de 1800 hay una ley que se llama Ley de Fugitivos, de sí. runaways como, como dirías Fugitive. tú en uh, ley de fugitivos Entonces bueno, estamos en Estados Unidos en el sur hay la esclavitud en el norte la esclavitud uh, no está pero hay una ley que permite digamos a los dueños de los cuerpos y de los esclavos en el sur de afirmar su poder, de reclamar el poder sobre esos cuerpos, aún si estos cuerpos han pasado del otro lado de la línea que separa la existencia o menos de la esclavitud. Bueno, entonces hay como ese espacio político uh, separado por una, por una línea y hay esta ley que de cierta forma uh, está sometida a práctica de desobediencia civil en el norte de Estados Unidos. Y hay una coalición de personas muy heterogénea que permite la salida de las plantaciones a través de eh, rutas ocultas, uh, safe places, uh, refugios, uh, que permiten a la persona de salir del sur esclavista para ir al norte libre, uh, entre comillas. Bueno, esta coalición es una coalición heterogénea, adentro hay muchos grupos religiosos, cuáqueros en primer lugar, Uh, hay esclavos liberados uh, hay intelectuales blancos que se forjaron en la idea de la ilustración y de la revolución americana y de la revolución uh, francesa ¿no? que, que, que empiezan por uh, un asunto de igualdad digamos entre uh, la humanidad en, en sí misma bueno qué pasa pasa que a uh, mitad del siglo, en 1850, esa ley uh, sobre los fugitivos uh, empieza a ser de alguna manera uh, puesta uh, en marcha uh, de una manera más rígida. ¿no? Uh, eso significa que las personas que iban a buscar sus esclavos al norte tienen cierta seguridad legal de poder reconducir los esclavos uh, a sus uh, antiguas uh, plantaciones. Entonces ahí también es interesante porque esta ley y la implantación de esa ley nos habla también de algunas prácticas que vemos sancionadas hoy en día, como la criminalización de la uh, solidaridad. ¿no? la persona que en el norte desobeían a esa ley uh, incurrían en cierta clase de uh, sanciones. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que esa ley se empieza a ser implantada con más uh, vigor, uh, el Canadá se vuelve en otro lugar de refugio. Entonces, bueno, esa más o menos es uh, la historia, y nosotros reconstruimos historia a partir de un, libro, de un libro de 1855, un libro menor, pero que es muy interesante por cómo está construido. Bueno, el autor es un intelectual blanco, periodista de aquel, de aquel tiempo. El libro es más o menos paralelo a La Capanna de los Ziotón, que sí. no sabría cómo traducirlo al español. La Cabaña del. La... Exactamente y es muy interesante el libro porque eh, hay una introducción mínima y el trabajo editorial y de investigación que hace es de ir a buscar estos esclavos exesclavos que se salieron de Estados Unidos y que se fueron a Canadá y que a lo largo digamos de su ruta eh, construyeron todos un espacio de vida de habitación de comunidades agrícolas, artesanales, industriales, en donde se ponían en discusión toda clase de forma de funcionamiento de la sociedad, en términos de clase, en términos de género, en términos de democracia, y eso fue. Ha sido muy interesante porque de alguna manera Benjamin Drew hace algo que, bueno, hacemos nosotros los antropólogos, los etnógrafos, los sociólogos o sea, tratar de devolver la palabra a los sujetos reducir lo que es nuestro espacio de eh, palabra y eh, contar historias a partir, bueno, de esa construcción de la relación y de la confianza Ah, lo que es interesante, bueno, entonces ¿qué hace? va en todas esas comunidades que se habían construido y cuenta las historias de los esclavos de la fuga, de la salida de las plantaciones, de la vivencia, y qué sé yo. Y lo que es interesante es que en ese libro, que es bastante largo, un poco como ese, no sé, se mató ese ladrillo que estamos aquí presentando, en ese libro nunca se utiliza el término underground railroad. Eso nos habla también ¿no? de cómo en una situación en donde la ley conjura contra ti, Toda esta coalición tiene que, bueno, de alguna manera armonizar lo oculto y lo visible, lo que se puede decir y lo, no que, no, lo que no se puede uh, decir. Entonces son historias de viajes, son historias de fugas, pero eso, esa maquinaria metodológica del Underground Europe, del Underground Railroad, todavía de alguna manera uh, no, uh, no aparece. Uh, es todo muy curioso, porque cuando el término se vuelve de moda, uh, el tren en Estados Unidos casi no existía. Entonces, como realmente una mitología construida desde abajo, desde estas personas ¿no? que construían la posibilidad del viaje desde los esclavos, en donde el tren era un símbolo del progreso. O sea, no había trenes, pero se imaginaba ¿no? el escaparse de las plantaciones anclándola a una mitología de progreso que era la modernidad del tren, eh, la posibilidad de movimiento ¿no? al, al final. Bueno, esa es más o menos es la historia del 800, nosotros nos topamos en ese libro y vemos, bueno, hay muchas cosas que no pueden servir ¿no? para tratar de enfocar, digamos, el viaje y la migración de otra manera que vaya más allá de aquella narración tóxica sobre uh, traficantes. Y en la medida que dentro de nosotros trabajaba esa idea, ese mito del ferrocarril subterráneo, en todos los lugares de la frontera donde nuestra exploración etnográfica se desarrolló, íbamos viendo rasgos, trazas, a veces visibles, a veces menos visibles, a veces ruidosas, a veces silenciosas de aquella, de aquella historia. Es decir, la posibilidad del viaje no radica únicamente en la privación de la libertad de los sujetos, pero en un esfuerzo gigante de afirmación de... Libertad de los sujetos. Y esta afirmación de, la li de libertad se construye a través de coaliciones heterogéneas que de alguna manera nos evocan aquellas coaliciones heterogéneas de 200 años atrás. En cada lugar de frontera hay un cura, por ejemplo, hay una parroquia, hay un anarquista, hay una persona cualquiera. Uh, hay unos profesionales de no sé qué. Hay sujetos, no todos politizados, ¿no? Uh, pero que encuentran formas de alianza, de coalición para hacer posible la superación de uh, aquella frontera. En cada lugar de frontera encontramos también uh, proceso más o menos intenso de criminalización de la uh, solidaridad. no Lo vemos en estos días, por ejemplo, en uh, Italia, donde algunos de los sujetos de la moderna, del moderno ferrocarril subterráneo que rescataron náufragos uh, en la mar Mediterránea, mar Mediterráneo, uh, llegaron, en fin, después, después de 10 días en mar, uh, llegaron al puerto, y bueno, ahí al puerto hay toda una pelea y toda una lucha alrededor de la definición de los sujetos. ¿Qué son? Son migrantes, son náufragos, son seres humanos, ¿no? Y bueno, ahí hay también espacios de derechos distintos que se están enfrentando, porque bueno, alrededor de estos viajes hay leyes, por ejemplo en Italia, que sancionan el apoyo a la migración clandestina con penas variables entre 5 y los 10 años. Entonces, bueno, aquella persona que encontramos en muchas fronteras también está encontrando en su vida ¿no? la posibilidad más o menos real de alguna forma de sanción penal en relación. Entonces, bueno, el libro más o menos va alrededor de esa idea que podemos aprender de aquella historia y en qué medida podemos hoy en día leer la reproducción continua de la migración a través de los rasgos de solidaridad. Bueno, cuando hablamos de solidaridad, hablamos de cosas muy distintas porque lo que materialmente observamos en las situaciones de frontera, hay una solidaridad adentro de los grupos de viaje, ya el viaje no se hace solo, son grupos que viajan y esa es, bueno, es la primera forma de, de solidaridad, de apoyo mutuo que hace posible el viaje. Y después hay solidaridad que se construyen alrededor de dimensiones, como decíamos antes, puede ser políticas, pero pueden ser religiosas y pueden ser banalmente ordinarias, eh, nacidas por el simple hecho de ver una persona durmiendo al frío en la noche en un valle de montaña y esto es algo que topa con una idea de lo que es la cultura de la montaña, así como los pescadores en el mar Mediterráneo, que no son seguramente politizados, eh, incorporan en sus actos la ley del mar, la ley del mar que dice, bueno, cualquier persona que esté en mar la salvamos porque si yo te salvo a ti hoy, mañana puede tocar lo mismo a mí. Entonces eso es importante ver cómo alrededor de estas prácticas del ferrocarril subterráneo hay también como una dimensión ética que en algunos casos puede ser anclada a la dimensión de lo político en otro caso puede ser anclada a la dimensión de lo profesional o del trabajo, ¿no? En montaña, donde también hicimos parte de nuestra investigación, ¿no? La, la, la ética de la montaña también es vinculada, vinculada a la idea del socorro. Entonces, bueno, empezamos por aquí. El mito y tratamos de hacerlo girar, trabajar en distintos lugares de frontera. Entonces, el libro, bueno, habla de Calais. Uh, habla de Ceuta y Melilla, uh, habla de mucho de Sicilia, uh, habla de París, uh, habla de Ventimiglia, que está la frontera entre Italia y Francia y la, el Valle de Royalá, que es una valle que sale de Ventimiglia uh, hacia Francia, y trata bueno de jugar con esto, ¿no? como aquel abolicionismo de la esclavitud de 200 años atrás, de alguna manera puede enseñarnos algo en relación a lo que es el abolicionismo de las fronteras. Bueno, ese es un poco el tentativo del libro, a lo mejor yo me paro aquí y, y, vamos po hablando. y podemos seguir charlando. Sí, 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 no sé si alguna...
2: Sí.
1: Bueno, el libro tiene una trayectoria larga. Empezamos a escribirlo en 2016 uh, y terminamos de escribirlo en 2020. Uh, entonces son como cuatro años. Está construido como un diario. Hay una cronología uh, interna. Uh, hay unos uh, sujetos, actores, personajes. Uh, que, que vuelven, que aparecen, que encontramos en otros lugares de frontera, que nos enseñan cosas en términos longitudinales, ¿no? porque bueno, el tiempo nunca es un eterno uh, presente. Uh, entonces, bueno, y seguimos, seguimos trabajando sobre los mismos uh, temas aún uh, ahora, tratando de, ¿no? de ver uh, cuáles son las condiciones, de cierta manera, de producción de esta solidaridad al paso de la frontera, que toma, por cierto, distinta forma en distintos lugares.
0: La,
2: la ley de la montaña y de lo que dice, decías... Um, la conocemos también en el País Vasco. De momento, la frontera interna, esa frontera interna entre Irún y Endaya, por ejemplo, causó diez muertos en un año, porque es una frontera completamente cerrada. Y, y sí, la ley de la. Pero me interesa mucho todo lo que dice sobre la solidaridad. Lo, lo, lo conocemos y lo reconocemos porque es exactamente eso. El cura, la, la madre, la, 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 los niños también. Los... Pero lo que me extraño ese año, hace mucho mucho tiempo que, que estoy involucrada, no sé cómo decir, no como socióloga, sino como apoyo solidario no sé, en muchos lugares de fronteras, pero lo que me extraña lo que me extrañó un poco ese año es que aunque veamos 10 muertos en la vida soa que es una causa es el país vasco con una identidad muy muy fuerte y, y el sentimiento que es la misma cosa al sur y al norte la, la, la gente lo, lo, lo decía lo dice siempre sin embargo uh, hubo solidaridad hubo pero no tan no tanto como para que no tengamos uh, todo, todas esas muertes. No, se, se, es una cosa que me, que me, que me, sueño, que me sueño, uh, sueño no sé uh, un poco raro ese año porque, porque no sé hubiéramos podido hacer muchas cosas si esos esos colectivos eh, eh, esos apoyos hubieran eh, Estados unidos, pero fue exactamente el contrario: los vascos co contra los que no, quería, no querían hablar, no sé, por ejemplo, eh, los que eh, dan un apoyo humanitario contra los que querían dar un apoyo político, los que querían. Uh, contestar todo lo que, uh, que todo lo que pasaba de una manera ilegal uh, de, de manera uh, contestar no sé, uh, opon oponerse uh, de una manera legal a, a, a las lo, devoluciones de en caliente toda, y los que no lo querían porque uh, uh, un lío se, y lo que yo um, por, yo eh, no, no hablo en mi nombre eh, únicamente, pero lo que, me, me, lo que he vivido es más del lado del... De, del um, ¿Cómo se dice? Del échec De,
1: um, de, la, fallida, de la, la fallida. Sí,
2: me, me sueño como una... Como, me sueno como una fa, uh, ¿Cómo se dice? Se me parece más... Una, una fallida que, que, un, que un éxito, Perfecto. un fracaso, ese es el ser
1: sea También el, el debate que hubo ¿no? sobre la arquitectura histórica del ferrocarril subterráneo. ¿no? iba por distintas vertientes. Hay quien la pensaban exactamente como un espacio ferroviario, entonces con horarios, salida, códigos, uh, y otros que decían, no, bueno, eran grupos, redes, fórmulas que en ciertos lugares tenían cierto éxito y en otros lugares tenían otro tipo de, de éxito. Entonces, bueno, en cada espacio de frontera hay formas que se pueden experimentar, otras que no se dan. Eh, hay conexiones transnacionales distintas, ¿no? Mientras que tú me hablabas, puedo estudiar, perdón, eh, nos podemos estudiar. Eh, mientras hablabas de uh, la situación en Irún. Yo estaba pensando, por ejemplo, en lo que pasa en el Valle de Susa donde hay un, una infraestructura de movimiento vinculada a la oposición a la construcción de un tren de alta velocidad. Entonces, esa infraestructura de movimiento se convirtió en, en su, tu, una infraestructura de libertad de movimiento por miles y miles de personas uh, todos los años, que está revinculada con los sujetos solidarios del otro lado, en Briançon eh, en Francia. Eh, y está tan vinculada que hay como una conexión a través de los objetos y de los, las indumentas que te permiten pasar eh, la montaña. Entonces tú llegas en Uls y llegas en un lugar solidario y ahí te dan todo el vestimiento, uh, te dan los zapatos y qué sé yo. Aparte, los migrantes no quieren, porque, bueno, llegan que son vestidos como nosotros, de, de cierta manera, ¿no? Entonces, es como todo un ritual también de volver a ser uh, migrante. Después, hay el paso de la frontera y hay los activistas uh, franceses que recogen estos indumentos para llevarlo otra vez del otro lado de la frontera de manera que sea utilizado por encontrar gente que pasa. Y los activistas, por ejemplo, se quejan del hecho que los migrantes una vez que pasan la frontera tiran los zapatos y tiran toda la vestimenta en los bosques. Bueno, y lo hacen porque no quieren aparecer como migrantes, o sea, quieren tener más posibilidades de, de escaparse de los controles de de policía. Entonces, claro, cada frontera tiene una dinámica, tiene una cronología, tiene fases, tiene etapa, hay momentos en donde ese enfrentamiento entre la dos lógicas, lo político y lo humanitario, es más evidente, y hay lugares donde, bueno, hay los políticos que hacen humanitarios porque entienden que es algo importante en condiciones de vulnerabilidad. Y hay los humanitarios que, justamente, porque hay toda una criminalización de la solidaridad, que empiezan a ver lo político que hay detrás de la lucha contra la frontera, que no puede ser únicamente asistencialismo eh, al viaje. Por ejemplo, en Ventimiglia la frontera franco-italiana, a lo largo de dos años y medio algo así, había una ordenanza, un reglamento municipal que sancionaba el hecho de dar comida sí. uh, a los migrantes. Eso, por ejemplo, para todo en también, ¿no? también. Entonces, eso por, por toda la red religiosa fue algo como... Es una vergüenza, es inaceptable, tenemos que contestar eso. Bueno, al final ya no es más un crimen llevar, a, comida. <risa> llevar comida, ¿no? Entonces, hacía entrevista con uh, las señora de la parroquia, que escondían los sándwiches adentro de otras cosas, e uh, iban dando uh, a la mercado, escondida, mercado clandestino de, de, de bocadillos. De, de bocadillos ¿no? Entonces yo pienso que cada espacio de frontera <coughs> tiene sus etapas, tiene su uh, historia, tiene su lógica, y después hay una dimensión política uh, de las instituciones que es uh, importante, o sea, todo lo que desde las autoridades se hace es generar formas de solidaridad entre miles de comillas uh, que alejen los migrantes, la persona en viajes, de todos los demás. Los centros son siempre lejos de los espacios habitacionales. Uh, la acogida tiene mucho que ver también con detenciones uh, provisorias de cierta manera. O sea, cuanto menos contacto informal y cuanto más contacto únicamente en términos de prestaciones, ¿no? ese es un poco el, el modelo. En un capítulo del libro, por ejemplo, nosotros volvemos a Sicilia en un lugar de acogida, de primera acogida de, primera acogida, de un amigo de nosotros bueno, que, que ha hecho el viaje saliendo de Camerún y llevamos, llegamos a Pozzallo, que es uno de los puertos de llegada de miles de personas, y nos quedamos ahí con él, con la idea que el espacio pudiese ser algo como un hincapié para generar discurso, memoria, que significa para alguien que llegó ahí con un barco eh, volver a esos mismos lugares cuatro años después. Y bueno, el impacto fue que nos decía Luca Federico: yo aquí estuve, pero no estuve, o sea, yo no reconozco a nada, yo viví encerrado. Llegué, desembarqué, me pusieron dentro un galpón, me quedé ahí tres días, después llegó un bus, me pusieron adentro de ese bus, los, los vidrios estaban completamente oscurado, obscurado, y después me llevaron a otro campo que estaba en el medio del campo, lejos de cualquier relación urbana, y yo vivía en la nada, ahí, cada tanto había el dueño del campo financiado en el sistema de acopida, que me decía, ¿quieres ir a colectar tomate por allá? Y íbamos a colectar tomates porque el tío del campo nos decía que teníamos que hacerlo. Bueno, yo, Luque, esos lugares nunca lo vi en mi vida. Y eso nos habla mucho, ¿no?, de cómo el sistema de acogida, sea en un sea, por un lado un sistema de detención y por otro lado un sistema de construcción de un mercado, Buen, buenas tardes, uh -huh. <ríe> y por otro lado la construcción de un mercado del trabajo, ¿no?, un mercado del trabajo tanto por los sí. trabajadores sociales uh, blanco, cuanto porque favorece todo un proceso de uh, Refugization uh, of agricultural workforce, uh, o sea, de transformación de los trabajadores, de usaje de lo refugiado en cuanto a trabajadores uh, agrícolas. No podemos explicar nada de la agricultura en Italia sin tener en mm. cuenta el papel de uh, la fuerza de trabajo refugiada, por ejemplo, que tiene parte de su coste de reproducción cubierto a través del sistema de acogida, entonces, mano de obra por los dueños de la tierra y bueno, una gran distribución sobre
0: todo. Si a mí me estás... con todo lo que estás contando desde el ferrocarril hasta, hasta ahora una, una serie de imágenes, ¿no? como si estuviera en un tren y estuviera yeah. viendo ¿no? todo lo que, yeah. que, que, en varios lugares, varios escenarios y panoramas de, desde México, que hay otro tren ahí que ahí que quiere llegar a, a otro tipo de libertad y... ...hasta el mismo contexto de Madrid... ¿no? ...de la acogida de personas refugiadas... y ...que los centros... ...muchos centros estaban en la extrema periferia... ...entonces la, muchos chicos que estaban... ...chicos y chicas que estaban solos... ...lo que buscaban era relaciones humanas también... ...para un poco... ¿no? ...los refugiados no quieren ser refugiados... ...no, no quieren estar ahí... ...eso va totalmente siempre en contra de su voluntad... ¿no? ...son como idas y vueltas... ¿no? ...el refugiado va en contra de su voluntad a su país llega a otro lugar y en contra de su voluntad le deja, me segrega es decir, deja ninguna. de exclusión entonces claro, algunos se recuerdo un, un chico y decía, estoy pensando en cortarme para que me lleven a un hospital que está más céntrico entonces utilizar una parte del cuerpo para, o sea, otro otros tipo de estrategias, o los que eh, que además, claro otro tipo de frontera que me imagino en todo esto es el reglamento de Dublín ¿no? que esa movilidad que no te permite esa movilidad que otra vez tu voluntad, porque el reglamento de Dublín ¿no? es que es el principio de eh, solicitar asilo, son el primer país de entrada en la Unión Europea. Entonces, con la huella entra en el sistema Eurodac y que hacían muchos, se cortaban las huellas de los dedos para que no entraran en este. En el. Entonces, claro, es toda esa serie de, de, de problemas que al fin y al cabo la. la Además, toda la solidaridad entre los mismos refugiados y migrantes que se van, además que tienen los móviles, las tecnologías también sirven para eso. Se van cambiando información, se van informando entre, entre ellos. Entonces, es bastante. Es que es muy importante también. Y por otro lado, también el tema de la solidaridad, yo creo que también, como comentabas tú hace poco, o sea, que hay conflictos internos en los mismos colectivos. ¿no? Que, de, ¿Qué hacemos? ¿Somos humanitarios? violencia política? Y en el colectivo en el que trabajé, que colaboro con aquí en Madrid, la ciudadana de Acogida, desde el principio, con el primer manifiesto de, que se redactó, eh, tenía esa doble línea de trabajo: una de, una de denuncia política y otra de ayuda humanitaria, de apoyo a las. lo que no se puede hacer también de dos formas. Pero claro, ahí es, era, había muchas, muchos debates también de, de qué entendemos con ayuda humanitaria y que. Que esas, la acogida al final, cargo, no siempre es simétrica, sino también jugamos con jerarquías, como entendemos al refugiado. En algunas ocasiones, no antes lo estamos comentando, que sería el refugiado como una persona que siempre tiene hambre. Entonces hay que darle de comer. Y a veces pasa que el refugiado ya ha comido y no quiere tu bocadillo. Y ahí entraba como un juego de. de, de conflicto, vamos. De, 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 también de la imagen que tenemos del otro. De como, eso también son fronteras, ¿no? De imaginario colectivo que nos imaginamos a los demás eso nos, nos crea unos uh -huh. unos problemas y, y el tema de la criminalización yo creo que es constante aquí en España hemos tenido ¿no? el tema de la criminalización a ¿no? la periodista investigadora Elena Maleno que fue o en Italia, vamos tenemos muchísimos casos en Italia de, con el, la, el exalcalde de Riacho, mismo ¿no? Molucano por ejemplo o, o en los Alpes también que hubo mucha criminalización. ¿no? Recuerdo también en Inglaterra una eh, eh, colaboradoras de Amnesty International que eh, fueron condenados por el dado de haber llevado a su casa a lucharse a, a los chavales. O sea, que es como el, 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 un extremo, ¿no? unos, unos extremos muy, muy importantes que configuran estas, estas fronteras. Y a mí una parte que te quería preguntar también del... si no tenéis preguntas. Eh, me interesó muchísimo el capítulo de Calais por varias razones. Primero, pues traemos la, la, la jungla, el uh -huh. jungle, como uh -huh. si fuera algo inóspito, ya, como si los humanos no podrían eh, estar ahí a no ser que seas como Mowgli que naciste ahí con los animales. Uh -huh. Y por otro lado, como desde la geografía, desde el, esta, este diálogo con las personas que lo viven, cómo se propio en el espacio y que lo hacen propio y que se convierte casi en una, en una ciudad o ¿no? con sus... Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo, si nos puedes contar un poquito cómo ha sido ese proceso?
1: De... Bueno, nosotros estuvimos en Calais uh, la primera vez uh, el año del gran desalojo, del último desalojo, del desalojo final. Y vivimos allí una semana hospedado por uh, jóvenes de Kuwait. Entonces era también curioso ¿no? pensar que adentro de aquel espacio enorme, había 10.000 personas cuando nosotros fuimos allí, eh, hubiesen también 100, 150 cubaitianos, ¿no? de Cuba, los países más ricos del mundo, lo utilizas, mano de obra, migrante. Entonces también esa historia menor adentro de, de aquel espacio enorme es particularmente interesante. Y, y bueno, tratamos de documentar la, el fin del, de aquel campamento, que no era solamente un campamento, pero era una ciudad. Y yo pienso que exactamente eso era lo que molestaba. O sea, era un espacio protegido, en donde la policía no podía entrar adentro, eso significaba que la gente podía descansar. Uh, tenía su movimiento, su, su vida cotidiana, la noche iglesias, se... mezquitas. había mezquitas, había iglesias. iglesias de todo tipo, había escuelas, había bares, había restaurantes, uh, había hammam, había espacios de juego, había canchas. Son había todas las cosas que podemos encontrar en una ciudad y había un montón de profesionales de toda Francia, sobre todo, pero de Inglaterra y de todo el mundo que iban allí. Y los arquitectos franceses, por ejemplo, un colectivo de arquitectos franceses llegó a preguntarse, pero ¿por qué no la transformamos en una ciudad? Es una ciudad mil veces más cosmopolita que Calais. Calais fue una ciudad industrial, no lo es más, es una ciudad bueno, que padeció todo lo que puede parecer una vez un, un espacio industrial desarticulado. Calais, la jungla de Calais, era un espacio mucho más cosmopolita, en donde había decenas y decenas de personas, de naciones, de historia, de, de sueños. Entonces, bueno, había como una concentración de capital social, diría Bourdieu, que se había generado alrededor de ese espacio que de alguna manera evocaba la posibilidad de la ciudad. Y no es un caso que todos los primeros desalojos fueron de los espacios de socialidad. O sea, desalojaron todo el sector de aquel campo que era vinculado a, al hecho de la socialidad. Bueno, nosotros en la primera vez que vamos documentamos un poco el fin de la, de la ciudad. ¿no? Y bueno, Django es curioso porque uh, es algo que viene de los migrantes que, que lo inventaron como términos, así como los migrantes que están en Marruecos llaman gueto, eh, los espacios que tienen en la montaña detrás de Ceuta y detrás de, de Melilla, pero que, bueno, tiene todo un sabor colonial, ¿no? Entonces, cuando nosotros escuchábamos los policías y sus relaciones con los migrantes, lo que aparecía a menudo era, bueno, volvete a la jungle, ¿no? Uh, go back to the jungle, this is your place. Um, y eso, bueno, tenía toda esa contradicción, o sea, era un espacio afuera de la ciudad, uh, los jóvenes con los cuales nosotros estábamos tenían miedo a ir a la ciudad porque vivían la ciudad de Calais como un espacio peligroso por su seguridad uh, personal, era un espacio protegido, pero era un espacio de segregación, pero era un espacio que tenía su efervescencia y era un espacio en donde se desafía, desafiaba la frontera uh, cotidianamente. Después ese desafío es bueno, selectivo en el sentido que depende del capital económico que tienes, uh, si tienes dinero tienes más posibilidad de pasar del otro lado, banalmente puedes coimear el... Uh, el Uh, chofer, chofer. Del, de los, los, los camions que se va uh, del otro lado uh, o bien puedes acceder a los parkings donde hay más posibilidad de subir y si no tienes dinero te la vas a jugar a los lugares más peligrosos, bueno, hay una dimensión también de capital corpóreo ¿no? para desafiar la frontera en esa manera, pero bueno, había como un espacio de, de protección que pudimos sentir en la medida que vivimos allí adentro. A partir de ahí, de 2016, todos los años entre octubre y noviembre hemos vuelto a Calais, ¿no? Un poco para ver qué pasaba. ¿eh? Entonces es curioso ver que, bueno, el desalojo del campo no impidió a otros miles de personas de insistir en la misma área. Simplemente lo que pasó que eh, que apareció de verdad eh, la jungla, ¿no? aquella era una ciudad, lo que se generó después que el gran campamento se acabó eh, una dinámica parecida a la de la jungla, o sea, una dinámica de eh, casa de cazadores y de cazados eh, y en aquel tiempo empezamos a estar con un grupo de afganos y aprendimos estando con ellos que, bueno, que tenían que, todas las noches, buscar un lugar nuevo donde dormir, eh, que nos hacían ver los cortes de los perros de la policía en sus, eh, en sus piernas, que nos contaban cómo la policía la primera cosa que hacía era, bueno, tirarle el spray urticante en los ojos, contaminar todos eh, los alimentos que Tenían, romper los teléfonos, cortar los zapatos, uh, destruir las tiendas, cortar los uh, peli como se dice? Los, los sacos los, de dormir. Los, los sacos de dormir, cortar los abrigos, o sea, una dinámica realmente aquella de jungla. Uh, de y lo curioso es que toda esa dinámica de casa también estaba legitimada en términos humanitarios, diciendo: no puede haber gente que duerme. La noche sin abrigo, ¿no? Bueno, después no había un sistema alternativo, pero es curioso ver, ¿no? Como toda esa lógica y retóricas entran, ¿no? Y circulan dentro de un mismo espacio. Y bueno, nosotros ahí estábamos con ese grupo de chicos afganos, eh, pasábamos los días y la noche con ellos, la noche ellos iban a buscarse la posibilidad de pasaje. Uh, en un parqueamiento uh, de camión que llamaban seitán sí, el diablo. Sí. O sea, había todo como un lenguaje, ¿no? Uh, paralelo, entonces, vamos a aceitar, ¿Qué es este Seitan? Vamos a aceitar. Uh, y antes, por ejemplo, de tratar de subir a los camiones, rezaban y repetían uh, frases del Corán como forma de ¿no? auto... Generar autoenergía, digamos, en enfrentarse con, con la frontera. Entonces, todos los años que fuimos yendo después del desalojo del Gran Campamento, vimos esa lógica, esa dimensión de casa uh, ir volviéndose siempre más crude, uh, crude uh, cruel. Cruel, cruel y, y cruenta uh, en, cierto, en cierto modo. Uh, después, bueno, con la pandemia paramos, uh, pero bueno, no, no pararon la persona de, de llegar ahí empeoraron sus condiciones, por supuesto, uh, de vida. Uh, ahora, por ejemplo, es, son 2 tres años que Calais se convirtió un poco en un pequeño, en un estrecho de Sicilia. Uh -huh. O sea, cada año hay 20.000, 30.000, 15.000 personas que tratan de pasar del otro lado a través de barcos. Entonces ahí también hay muchas dinámicas distintas, hay dinámicas de pago, sí, pero no es dicho que todos los servicios que se pagan uh, sean malos por sí mismos, o sea, son modalidades de, de viaje y cuando los migrantes llegaban a Ventimiglia y bajaban del tren para pasarse a Francia, con 150 euros te pagabas el taxista para sí. ir a Nice, y si yo me tomo un taxi para ir a Nice de Ventimigna serán 100 euros en lugar que 150, no sé, o sea hay también ahí, yo pienso mucha ideología en decir que son todos malos los que venden servicio adentro de ese espacio de, del movimiento clandestino entonces, bueno, ¿cómo empezó el viaje en, a través del mar en Cádiz Interesante eh, nosotros llegamos la primera vez y estamos en un bed and breakfast de un tío que tiene una escuela de, de kitesurf. Entonces decimos, bueno, pero que no hay nadie que utiliza esas herramientas para pasarse a otro lado. No, no, nosotros vendemos clase a los poli. Porque bueno, es toda una economía de la frontera, hay miles y miles y miles de policía que mantienen un espacio económico vinculado a la producción de alarma, de pánico, de seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a colectar historias sobre la solidaridad y la práctica de solidaridad que venían del otro lado, de Inglaterra, y nos topamos con ese grupo de kayakistas solidarios. ¿No? Entonces, como diez tíos, como nosotros, que van de kayak y dicen, bueno, son 20 millas, a ver, vamos de otro lado e enseñamos a pasar en kayak. Hubo un momento en donde tú te podías comprar un kayak al decathlon de, uh, de, 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 de Calais, después lo prohibieron, no te lo más comprar, sí. sino a través de un orden a distancia, de manera que el nombre y todo eso sea... Grabado. Y bueno, por supuesto, ahí, una vez que se abrió un camino, entraron otros actores de pago, de no pago, de más o menos eficaces, buenos, malos. porque buenos? Porque es una economía que se genera alrededor del prohibicionismo migratorio. Entonces, hay una multiplicidad de, de sujetos. Entonces, bueno, nada, yo pienso que Gale fue seguramente un espacio interesante, ¿no? ¿Dónde? porque bueno, es un lugar de salida ahora de Europa, ¿no? ya no estás más en Europa una vez de Unión Europea, una vez que sales de, de allí pero porque Calais representa lo que significa construir una ciudad hostil ¿no? sabemos que hay todo un movimiento que va alrededor de la ciudad santuarios o sea, lugares acogedores bla, bla, bla bueno, Calais es como la idea que la gente ahí no tiene que acercarse y si se acerca tiene que vivir lo peor del mundo. ¿no? Es como una, generar el miedo, ¿no? generar el miedo a través de una casa permanente uh, a los hombres de manera que allí no se uh, acerquen. Y seguramente es uno de los lugares digamos, más uh, cruentos y más brutales que hemos uh, encontrados a lo largo de la, de la investigación
2: ¿Qué? bueno, ahí hay otras
1: dinámicas nosotros trabajamos en Atenas trabajamos en lesbos pero ¿y
0: cuánta gente está grabando? ¿y cuánta gente hubo en Calais máximo el
1: máximo hubo 10.000 personas. Pero ahí también es interesante porque no todos querían viajar, ¿no? Era también como una movida política. Se sabía que había el desalojo, se sabía que algo... Porque el Estado vendió el desalojo como una operación humanitaria, como una intervención humanitaria. Y efectivamente no... O sea, fue manejada a través de, los de las grandes organizaciones que trabajaban dentro, dentro del campo. Entonces como que había gente de toda Francia que llegó a Calais porque sabía que el Estado algo tenía que entregar a la persona que desalojaba. Entonces mucha gente que ya no tenía mucha esperanza, bueno vamos a Calais que por lo menos alguna clase de papel por los seis meses que vienen la vamos a a tener, entonces había dinámicas muy distintas gente que estaba allí porque quería pasar y gente que se congregaba ahí para afirmar de cierto modo un poder colectivo en relaciones al poder de los papeles y al, los poder, al poder de la frontera pero después que desalojaron siempre hubo 2.000 3.000, 4.000, 2.000 personas viviendo en pequeños campamentos alrededor de la ciudad Y esto sigue sí,
0: con el discurso de la Brexit no ha tenido un cambio en la en el objetivo de pasar la frontera de entrar o
1: bueno yo terminé la última vez que fui en Calais fue en 2019 antes de la pandemia entonces, no, es, no tengo informaciones, que digamos, dice que a lo mejor. El
2: Brexit ¿eh? no ha cambiado, no ha cambiado nada, nada. Lo que ha cambiado un poco el movimiento, el, el deseo de, de salir de Cali, es otra cosa que el Brexit, fue lo que hizo uh, Inglaterra con uh, la, la vuelta de, de los refugiados hasta Rwanda, no, se, se, no, no es una vuelta, es una, no, sé, no, no, no es, pero es nada, es, ¿no? Sí, pero eso ah, dio miedo a mucha gente y la, las asociaciones que estaban en Cali ah, apuntaban que algo estaba cambiando, pero uh -huh. pienso que lo de Juan Daz se acabó ahora. ¿eh? Y, no sé
1: cuánto fue F. ¿no? Hubo, Hubo una lo legislación y se, no, no, lo sé. En términos legales, no sé. No sé por qué. Porque cayó el gobierno, la Patel, es, que era el ministro de Interior de, de es, Gran Bretaña, le misionó.
2: Sí. sí. Y... Pero, ¿no, el Brexit? Pero bueno,
1: la pregunta que haces es interesante porque la sensación que tienes haciendo investigaciones sobre su tema es la repetición de lo idéntico. O sea de un lugar de frontera a otro hay como cosas que son, hay una sorta de isomorfismo, cosas parecidas que los containers están en todos lugares uh, las, uh, ¿cómo se llaman? el filo espinato las la, verjas la, la, las, ¿no? sí, la, las, las vallas ¿no? las vallas uh, la...
2: El alambre, el alambre
1: de púa, los dispositivos tecnológicos, ¿no? Hay como un panorama, ¿no? Visual que se repite con una cierta clase de uh, igualdad en todos esos lugares de frontera. Y las historias que encuentras son también muy parecidas año tras año, ¿no? Como que no cambia nada, todo se repite y hay una industria. De la frontera que sigue creciendo, y yo pienso que es el único caso de una industria que crece sobre sus uh, fallidas, ¿no? Porque al final, cuanto más grande es el problema, ¿no? Cuanto, más, cuanto menos es efectivo el control, cuanto más se hacen inversiones tecnológicas y de todo tipo uh, en esas fronteras, ¿no? Entonces, como sensación un poco del. Uh, la película esta, el día de la marmota, ¿no? Sí, que te sí. levantas y, bueno, es siempre la misma historia, siempre la misma historia que se repite. Y al final, ¿no? Como acabas pensando en la dimensión productiva del espectáculo de la frontera. Voy a hacer una, un ejemplo bastante claro, ¿no? Lampedusa. Lampedusa un poco como lesbo. Es una pequeñita isla. Es un pueblo de seis mil, ocho mil habitantes, uh, donde se, se canalizaron ¿no? uh, buena parte de los flujos de uh, desembarque. Entonces fue construida como, como frontera. Entonces alrededor de Lampedusa hay un discurso permanente de evocación del, del alarme, de la crisis, uh, de la inseguridad, de la emergencia, del pánico y es siempre el mismo discurso que se repite, ¿no? Bueno, y al final vas a Lampedusa y ves cómo funciona aquel espacio. Nosotros fuimos en Lampedusa de invierno, diciembre. Y nos pasamos un mes, el mes de diciembre en Lampedusa. Bueno, de diciembre Lampedusa vive de policía. qué? de verano son los turistas y de invierno es policía. Entonces, ¿cómo es que mantienes mil policías en un lugar de seis mil habitantes por 12 meses al año. Tiene que haber un tiempo en donde produces este pánico, este discurso hiperinflacionado sobre la emergencia migratoria. Entonces, de aquella manera, ¿no? Tú tienes, bueno, la temporada baja y la temporada alta que son cubiertas. ¿Por qué? Porque mil policías son hoteles, restaurantes, suministros, viajes, frutas, comidas, Uh, familias, hijos, escuelas... Es toda una economía de la frontera que se construye a través de ¿no? la construcción de ese discurso permanentemente uh, emergencial. Entonces, bueno, hay como un espectáculo, porque si vamos a mirar, digamos, los números son ridículos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es que 80.000 personas que entran Viamar en Italia al año son un problema, 80.000 no, no es nada, es una manzana que lava pieza, a lo mejor, no sé, un cuarto de... Un estadio. No, un estadio, una cancha de fútbol, o sea, y es curioso porque si tú miras los turistas que llegan a Lampedusa, aquella sí que es una invasión, que tiene un impacto porque bueno, no hay, no hay foña alcantarillas. No hay alcantarillas, este verano la balneación fue prohibida durante semanas por problemas de contaminación fecal de las aguas, no hay servicio de colecta de basura, imagínense un espacio, una pequeña isla tirada del Mediterráneo de 6.000 habitantes que de verano hace 100.000 habitantes, pero nadie cuestiona el hecho, ¿no?, que 100.000 habitantes que impactan sobre aquel espacio pequeñito son un problema. Pero bueno, pues, todos los que entran via mar, que no son nada, son construidos a través de esa retórica de la emergencia. Bueno, hay detrás, digamos, unos intereses ¿no? para hacer un poco de materialismo grueso, pero bueno,
0: también para de cada tanto. ¿no? Otro libro tuyo ¿no? de cómo se construyó un enemigo también. ¿no? Que es... sí, claro, eso, eso estamos también. ahí. ¿no? Es que, además, es rentable
1: políticamente. Es rentable como... políticamente porque no hablan, no votan, no dicen nada. No... Claro. Y es rentable económicamente porque genera una economía de la seguridad, porque construye un mercado del trabajo social, educativo. Y...
0: Es también de esta economía que de la industria de la frontera también lo, lo, lo vemos en los proyectos europeos, por ejemplo. Que algunos están dirigiendo a esta. Innovación tecnológica de la, del control migratorio, de, preve, de previsión de flujos, ¿no? de, hay que prever por dónde vienen con algoritmos y big data y drones y la cooperación y, y claro, dónde empieza la frontera en Europa, a veces nos preguntamos dónde empieza en Níger o yeah. en, en Turquía. Entonces, en, en, hay en muchas. Claro, la, la frontera dinámica también es, por supuesto. Esta, esta parte cerrada. Mm -hmm. Quería hacer una pregun pregunta, reflexiones, y que también tenga que ver con, con el contexto de Ceuta y Melilla, ya ¿no? o sea, que, que estamos aquí en España y tenemos la posibilidad de, de, mm -hmm. de escuchar de primera mano ¿no? el, el, el trabajo no También hay ¿no? El, el tema de menores, también, que no sé si lo habéis, como lo habéis abordado, yeah. en, en, porque claro, yeah. ahí está también la frontera de la edad, que también a veces yo soy mayor, ya yeah. soy menor. Yeah. para cruzar otras fronteras
1: ¿no? yeah. Yeah. bueno, nosotros estuvimos en Siete Meliña en 2019 Entonces, puedo contar historias de primera mano de, de aquel tiempo ¿no? Sí, sí, uh, sí. bueno, ahí también, ¿no? lo que por ejemplo me impactó era que los menores uh, se escapaban de los centros de acogida preferían vivir en la calle que estar adentro de un centro. Un poco porque el centro tenía una dimensión de segregación, de detención y era pensado como un espacio, una forma de trampolín, trampolín para las deportaciones, ¿no? para devolverlo una vez que hubiese llegado a la edad mayor. Y la calle era un espacio de libertad, era también un espacio de, de juego, ¿no? Cuando yo me encontraba con una, Había muchas situaciones de solidaridad de País Vasco, por ejemplo, que me había encontrado en aquel tiempo en Celta y en Melina. Y todos nos contaban cómo había una dimensión de juego en el desafiar las, las fronteras. Bueno, que es una frontera doble, ¿no? Hay las vallas... Exteriores, y después hay el puerto que es otra valla entonces los chavalín marroquí, magrebí tratan de saltarse aquella segunda valla que te permite acceder a los barcos que vienen por, bueno, por península como lo llaman ellos, ¿no? La península entonces eso era interesante, ¿no? que todo el sistema de acogida desde el Estado era rechazado por uh, estos jóvenes que preferían un espacio de mayor libertad y de mayor socialidad, aunque menos ¿no? uh, formalmente, uh, formalmente seguro. Uh, y eso es algo que podemos ver en general, o sea, las, las políticas tratan de de acogida o de gestión de esas movilidades tratan de poner como una, una correa ¿no? a los sujetos la correa no es una forma de detención suave en cierto modo ¿no? tú tienes un espacio de movimiento posible después hay Dublín ¿no? que te devuelve uh, detrás pero por ejemplo si tú sales del sistema de acogida ya entra en otro espacio ¿no? Estás fuera de la, de la ley. Entonces nosotros nos interesaban todas esas prácticas de resistencia, de desgarre en relación a esta correa que un poco se imponía a través de medidas policiales, un poco se imponía a través de medidas pastorales. ¿no? Porque en estos actos digamos de corte, de desgarro, de resistencia también se afirmaba una dimensión de, de libertad y de autodeterminación que nos parecía muy interesante mm -hmm. qué bien,
0: mm -hmm. Yo quería preguntar, eh,
2: ¿Cómo bien? Me estuviste solo en Europa no en, en puntos de
1: sí estuvimos en Marruecos
2: mm.
1: y eso es una buena pregunta ¿no? por supuesto, la forma de solidaridad y el funcionamiento concreto del ferrocarril subterráneo en Europa, uh, se radica en condiciones de agilidad política uh, distintas a lo que podemos imaginar en países como Marruecos, Turquía, que juegan un papel muy importante. Cosa que tú, Alejandro, decías antes, ¿no? de la externalización de la, de la frontera. Eh, entonces, ¿qué papel tiene la solidaridad y la autoorganización en aquellos espacios de tránsito? Eh, es un punto interrogativo. Eh, por supuesto, en la dimensión de autoorganización de los viajes, que es importante, o sea, de solidaridad no blanca, de solidaridad interna a los grupos de viaje. Uh, por cierto una dimensión religiosa importante que se juega por ahí pero digamos que ese es un tema de, de las investigaciones que vamos a empezar ahora en distintos lugares en Turquía en en Marruecos y en dos lugares particularmente en Argelia también, en Argelia también y en dos lugares particularmente interesantes que son una representa un poco la Europa afuera de la Europa que son muy pocos mediatizados que están al centro de uh, sistemas migratorios particularmente intensos y que son Mayotte una pequeña isla en el, en el océano indiano que es Francia y entonces Europa entonces si tú llegas ahí llegas a Europa pero de aquella Europa no puedes salir uh, y lo mismo en el Caribe Guyana Francesa si sí, nosotros vamos a mirar la Uh, los números de las deportaciones de esos dos lugares, de Guyana y de Mayotte, representan cada año casi el doble de todas las deportaciones que hace Francia, Francia continental. Digamos. Entonces ahí hay algo digamos, que, que está, que existe, que no vemos, que no se cuenta, que genera otra forma de políticas de control de la frontera y también otra forma de resistencia. Nos dejas con unas
0: ganas ya del otro libro. Bueno, sí, que, libro, que, que que ya, estamos empezando. De aquí a cinco años. De aquí a cinco años.
1: ¿Va a
2: traducido en español?
1: Entonces, bueno, el libro fue traducido al inglés.
2: Uh,
1: ¿Francés? No, aún si buena parte del trabajo hecho en Francia fue financiado por la des de estudios en sciences sociales en París sí. uh, mm. y bueno pues claro nos gustaría buscar una traducción uh, español <risa> a lo mejor la, las la compañeras de, de la,
2: la también,
1: la bueno si aparece <risa> no sé. bueno ahora estamos aquí a lo mejor mm -hmm. las compañeras de traficantes nos, uh, nos ayudan a sacar la traducción en español a ver Ojalá. Ora allora, è in italiano, sì, questo è il libro in italiano. italiano. Sì, <risas> si, si, si. se... una scherzata. Con calma, con calma. sì. sì, sì, calma. Con sempre. Con calma. Con calma. Con sì Pozzallo non lo so. Pozzallo, pozzallo è Con calma. Con si no tenéis
0: preguntas de momento a mí se me ocurre otra pequeña reflexión que además es una de las partes que me parece fundamental y muy llamativa del, del texto que, es lo que lo comentaste al principio ¿no? de eso de, de, de restituir un poquito también esa agencia, esa voz a los que casi nunca se les escucha ¿no? y a mí me ha gustado mucho también esa relación que hace también Drew en, en, su, en su libro cuando que dices, ¿no? Que entre las escasas palabras del prefacio llama la atención un detalle, casi un lapsus, que, entre comillas, hablan por sí mismo refiriéndose a los testimonios de los esclavos, que es algo que, eh, por lo menos yo trabajando con, con refugiados, ya lo veo constantemente, o sea, el tema de la credibilidad casi. O cuando no hablan, o, sea, o no hablan, o cuando hablan no se les cree. Entonces, ahí está esta otra frontera que es el tema de la credibilidad que ha trabajado otro polvo otro Fassan en, en este tema y, y, y veo que es como algo que históricamente vuelve, vuelve o sea que por fin hablan los los esclavos en, en este caso y a través de las etnografías damos otro tipo de voz, o sea que no, hay, no, hay, no estamos ahí buscando la coherencia o la sospecha del, del relato sino la experiencia ¿no? y, y darle de ese ferrocarril el subterráneo darle un poco de visibilidad. Y a veces a
2: también eh, los que es, escuchan, luego hablaba con una abogada aquí en Madrid en, el, en esos temas y ella es, se, 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 estaba, no sé, un poco sorprendida porque la gente no le hablaba, pero la gente tiene que que quedarse con sus secretos, sus estrategias, es muy normal. Y te, 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 un poco como si tuviéramos la, las ganas o la idea que la gente deb, tenía que hablarnos, pero no, porque son, es, es, es la, la, la cosa que se, que, que, que se imagina siempre, todo se repite, salvo la imaginación. De, que, 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 que hacen nu nuevas estrategias y es muy normal que, que la gente se caiga. Sí. Eh, hay la, el relato que no se cree, pero hay también las ganas de tener un relato siempre. Sí. Eso, entre el...
1: sí. Bueno, a lo mejor sí. voy a agregar una reflexión sobre el método.
0: ¿no? Sí, de hecho te quería hacer una pregunta. ¿Cómo alivias, o sea, hiciste sí. entrevistas
1: o...? Claro, casi nosotros no hicimos entrevistas, o sea, yo pienso que la entrevista es un poco la, la muerte del relato, sí, o sea, llegas al último, último a la entrevista, cuando ya tienes una relación fuerte con una persona, entonces la, la investigación se acaba, y nuestra manera de, de construir una narración fue ir a los lugares y tener un papel activo, que después se declinaba de manera distinta en los distintos lugares. Eh, en ciertos lugares ayudamos eh, al paso de las personas, en otros lugares llevamos proyectos eh, artísticos, en otros hicimos lo voluntario, por ejemplo en eh, París, en Stalingrad, eh, me había incorporado a un colectivo de que se llamaba Solidarité dando desayunos. Sí. Eh, enfrente frente de la bulla, la bulla, ¿cómo se llama? La, eh, la bulla. Eh, entonces, bueno, la idea era como aprender de las relaciones que íbamos construyendo que podían ser eh, política, de cruce de frontera, de ayuda o de intervenciones artísticas, eh, fílmicas o cualquier cosa. Entonces, bueno, la mayoría de lo que aparece en el texto son más bien diarios, ¿no? O sea, sí. elaboración es nuestra a partir de los encuentros que llevamos a, a cabo, ¿no? A lo mejor las entrevistas podían ser con las autoridades o actores más uh, formales, pero, bueno, porque esa es la manera de hacer investigación etnográfica, ¿no? Pasar cuanto más tiempo en situación de proximidad, intimidad con la gente, y aprender estando en la situaciones más que colectando digamos pero había algo pero había algo a la hora de pensar a un proyecto
0: de escritura o a algún punto que estaba buscando más de otro alguna,
1: algún objetivo decir, o, o fue simplemente ver lo que llegaba había un no, tema, bueno, de, no. una pregunta de... No, de, la pregunta de, de investigación era uh, seguir un poco este mito del ferrocarril subterráneo en qué medida se iba construyendo 200 años después uh, en otro espacio, con otros sujetos, uh, con otras uh, coaliciones. Nos interesaba ver cuál era la forma de resistencias uh, prácticas, uh, ocultas, uh, no frontales... Uh, a la frontera, ¿no? porque yo pienso que eso es interesante ver que los movimientos contra las fronteras son formas de reivindicaciones activas, no son manifestaciones en la calle en lo que se pide algo a un poder, a una autoridad cualquiera, pero son actos materiales que contribuyen a uh, crear agujeros en la frontera. ¿no? Estos agujeros pueden ser el apoyo al tránsito, puede ser contribuir directamente al tránsito, pueden ser cosas muy distintas, pero todas las personas que participan ahí no están reivindicando. Bueno, están haciendo un discurso sobre la libre circulación, bla, 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 pero están haciendo cosas también. Entonces nosotros queríamos ver cómo estas prácticas materiales se construían, cuáles tipos de fricciones se daban, los conflictos entre los grupos, la construcción de las coaliciones, eh, los límites también de la solidaridad, el paternalismo que podía estar, estar inscrito dentro de la solidaridad. Estábamos observando, digamos, eso, de cierta manera, contestando de un lado la idea que Europa fuese una fortaleza, Europa no es una fortaleza, las fronteras son siempre uh, porosas, uh, y al segundo lado, uh, tratando de contestar, como decía al comienzo, uh, la idea de un viaje en donde no hay un protagonismo de los sujetos. ¿No? Son víctimas y hay traficantes. Hay traficantes y los otros son víctimas, si todo se acaba. No, eh, los encuentros que hacíamos, por ejemplo, en Ceuta y mi niña, eh, los eh, chicos que saltaban la vallas nos decía Ustedes tienen Erasmus. Para nosotros esto es nuestro Erasmus. Sí. <risa> Eso también, ¿no? Te dice cómo hay un, una retórica de la del aventura. No, de riesgo, del viaje, de la guerra, ¿no? para enfrentar, para saltar la valla, tú te tienes que construir como soldados, uh -huh. y estás en gueto, y te entrenas, te construye tu uniforme para saltar las vallas, pero al mismo tiempo, ¿no? dicen, bueno, ese es mi Erasmus, ¿no? ustedes europeos pueden viajar, para mí este es el viaje. Bueno, tratar de poner en evidencia todos esos aspectos que normalmente están ofuscados bajo el discurso institucional de la Unión Europea. Sí. Y presencia de mujeres en los distintos nodos fundamentales, sí. crucial. La mayoría de, las, de los conductores del ferrocarril subterráneo son mujeres, por todo el lado. Mujeres Uh, jóvenes de segunda generación porque los solidarios son móviles como los migrantes. Nosotros estábamos en Ceuta y Melinha y nos encontrábamos con gente que habíamos visto dos meses antes en los Balcanes. ¿no? Uh, son chicos de clase media estudiar, estudiados uh, y muchos con origen migratorias y muchísimas uh, mujeres Uh, muchas personas de cierta edad, eso es importante también, hay jóvenes, estudiantes universitarios, entre los solidarios, y retirados. Porque, bueno, el tiempo es un factor importante cuando explicamos la participación, digamos. Entonces, ¿quién tiene tiempo? Bueno, quien estudia y quién está retirado del mercado del, del trabajo.
0: de, de los migrantes, había mujeres también o tenían otras estrategias la, bueno,
1: pocas, por ejemplo es un libro que habla sobre todo de migrantes hombres que viajan y de solidarias uh, mujeres que ayudan uh, bueno, ese es todo otro campo que exploramos poco y que estrés en momento que
2: sobre las mujeres de Costa de Marfil y de Guinea, únicamente porque las que he conocido o son, son de Guinea o de Costa de Marfil viajan ahora desde hace el confinamiento o el covid 2020 más, más o menos, um, pensando con estrategias increíbles porque han piensan, tienen toda la razón, que van a ser protegidas mejor que sus hombres. Entonces salen las primeras y después los maridos van a venir. Y cambia, está cambiando, una y todo el mundo piensa que acuden con trata, con redes, pero no sé, quizá existe, pero las que hemos conocido en Irún, en Bayona, un montón de mujeres, ah, no pienso que van por, por trata, sino que van con una, un, un objetivo, saben en cuál en ciudad ir para pedir el asilo, y si, si ah, con niños muy pequeños van a ser alojadas, sus hombres no, y después los hombres… Sí, reunificación. Esa es la, la, la nueva estrategia que podemos… Uh,
1: Ver. Ahora. Bueno, el tema de familias también, hay familias en, uh -huh. en viajes que construyen estrategia alrededor de temporalidades distintas. ¿no? Y la temporalidad es importante porque estamos hablando de viajes que, uh, que no son en línea recta, uh -huh. son viajes largos, pueden durar años, años, tienen destinos uh, impreveibles. que está sujeto a dinámicas de control que te pueden, digamos, orientar hacia otros lados. Y eso significa también que hay subjetividades que se construyen en los viajes. Hay niños que nacen en los viajes, hay niños que crecen en los viajes. Hay cambios, ¿no?, en las articulaciones de los espacios grupales, familiares, por supuesto, ¿no? toda la infraestructura de la acogida también puede ser utilizada de forma táctica para pararse, para descansar, para esperar, por ejemplo, ¿no? Quien llega primero pone una banderita en un lugar y espera que los que viajan más lentamente puedan, puedan llegar y al mismo tiempo es como una especie de vanguardia, ¿no? A lo largo de la ruta balcánica todas las distintas estaciones de solidaridad son utilizadas como espacios en donde la familia se puede nuevamente reagrupar, ¿no? Son grupos familiares que viajan y se esperan en lugares que son eh, seguros, eso lo vimos muy bien en Valsuza y en el paso ese de la, de la frontera eh, donde, ¿no? había gente esperando otro que llegara, ¿no? reconstruir el grupo en, en movimiento. Pero la, y la otra hipótesis uh, detrás, de, detrás de, del libro es que estos encuentros en la construcción del viaje fuesen también un, una oportunidad de subjetivación política uh, de quién participaba, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, pasar por un lugar y tener que confrontarse, interaccionarse con uh, una cultura anarquista? ¿Qué puede significar, por ejemplo, por un, uh, un bengalí en viaje, llegar y tener que estar tres semanas con un colectivo de anarquistas que viven a través de otras normas y de otras... Uh, reglas, ¿no? y participar en una lucha y ver a esta persona tan distante de sí mismo como un aliado en aquel momento. Entonces todas esas micro luchas, sí. y micro situaciones de encuentro que se dan a lo largo de un viaje que es largo, también generan transformaciones subjetiva y construyen ¿no? otro espacio político potencial. ¿no? Un poco como el chico que donde tomamos el café hasta sí. media hora aquí abajo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué impacto tuvo sobre su construcción en cuanto sujeto político y sujeto jurídico el hecho de encontrarse con la red que mencionaste antes? Seguro, ¿no? Generó cambios en su modo de pensar, en su modo de moverse en el espacio público. Entonces yo pienso que esa es una experiencia que... Centenares de miles de personas están haciendo en los últimos 20 años, 20 años es que seguro va a cambiar el espacio público sí, en, en donde vivimos todos.
2: Me, me hace pensar, en, en Bilbao hay algo bastante gracioso porque uh, el colectivo que se llama Onguietori Tuak, uh, es muy la inclusivo, inclusivo con la, y lo, los chicos que llegan en Bilbao... Desde, por ejemplo, Camerún o Costa de Marfil, que, que, que no son, que son un poco homo, 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 con homofobia, por ejemplo, inmediatamente con las banderas LGTB, etcétera, y las imágenes son muy graciosas. Y, mm. Pero no únicamente graciosas, es, es la verdad que, que cambia algo.
0: de mm. obra para los activistas
2: ¿no?
0: se es sacaron de la grabación no, no, no para, para, para ir terminando con para... pues, que son casi las nueve no sé sí. si, si quieres decir algo, algo de no, decir, para... quiero agradecer a
1: las personas Gracias. que participaron a la, a la charla y bueno esperando que sea traducida al español y seguir sí. discutiendo estos temas bueno, y no estaré, soy curioso, tú estás en el, allá a la frontera con uh, Irún, vives sí, ahí.
2: Vivo en Bayona Wow.
1: Que ah. sí. no sé sí. no sí. nada sobre lo mejor, venimos a visitar. Sí, 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 sí,
2: y también uh, soy escritora y tengo un editorial en Francia wow. ah, y voy a... ¿Sí? A traducirlo. <risa>
1: Si quieres, te envío el PDF. ¿Lo prefieres en italiano o en inglés? Uh, el inglés. ¿El inglés? Mm. ¿Tengo el PDF en inglés? ¿sí? Y, bueno, si me das,
0: bueno, pues muchas gracias, Luca, por la presentación. Gracias bueno. al público. Gracias, gracias a... a Traficantes de Sueños por recibirnos aquí. Y es leer sí. el en español también y volver a vernos también por, por esos lugares.